0: Até porque, José Miguel Judice muito boa noite, mais umas causas, noite, até porque temos aí umas, umas notícias preocupantes Exatamente. nessa frente interna há uma semana da posse do governo. No
1: fundo temos de ter a noção que as preocupações que eu vou falar, comparadas com a Ucrânia, quase que há que ter vergonha de falar delas. Mas nós vivemos em Portugal e não podemos esquecer, por causa da Ucrânia, as coisas que têm de ser alert, alertadas em Portugal. E realmente eu acho que há é um conjunto de notícias que todas elas, cada uma de per si, é preocupante. Todas em conjunto, porque eu acho que fazem parte de algo que têm todas em comum, é muito mais preocupante. Hum. São sobretudo quatro. Em primeiro lugar, a repetição das eleições no círculo da círculo Europa, da Europa tá? e a incapacidade que está a haver de apontar responsáveis. Segundo, é o não ter sido feita a revisão da lei eleitoral uhum. ao longo destes anos. Depois, a questão da não ter sido feito, digamos, a lei do Estado de Emergência Sanitário ao longo destes dois anos e tal de pandemia. Uhum. Uma situação que está a ocorrer com uma lei aprovada por unanimidade que mexe no funcionamento do sistema judicial em, em matéria de processo penal e o caso dos fuzileiros que estão agora na ribalta por causa de uma zargata à porta de uma discoteca. Aparentemente nada disto tem em comum, mas eu digo que tem. Eu acho que isto é um sinal de que as instituições em Portugal estão a falhar, é um sinal de que não se está a ser capaz de distinguir o essencial do acessório é um sinal de que nós não estamos a poder ser capazes de apostar fortemente numa cidadania ativa porque estas coisas dificultam essa cidadania ativa. Bom, mas se outros conseguem,
0: porquê é que nós não conseguimos?
1: Oh, oh, claro, outros conseguem, uns conseguem melhor do que outros, mas são defeitos que se arrastam. É uma característica, infelizmente, que eu acho que é muito típica da cidade portuguesa. Repara o que é que se passa quando um país avança, quando a sociedade civil avança, e Portugal tem feito progressos a esse nível impressionantes, precisa mais, paradoxalmente, de uma classe política dirigente de grande qualidade e de uma administração pública de grande qualidade, uhum. sobretudo as suas chefias. Porquê? Porque senão se uma enorme sintonia entre a sociedade civil e o Estado, e o poder. Repare, o que acontece é que nós estamos, vemos a sociedade civil adaptar-se, veja o que se passa aqui com esta televisão, às condições adversas com que tem de viver, há uhum. uma adaptação aos novos desafios, as empresas portuguesas pagam impostos brutais, têm uma concorrência cada vez maior, os portugueses imigram muitas vezes, mas isso é uma forma de estarem ativos também, para sobreviver. E progride, Portugal tem progredido muito. Agora, aparentemente, dizem pessoas que estão lá dentro do Estado e estão lá dentro dos partidos, que realmente nota-se uma degradação da qualidade. Uma menor motivação, uma menor formação, uma menor preparação, uma menor dedicação. É como se uma parte do país evoluísse e outra parte do país evoluísse. Uma progredisse, a outra regredisse. Todas as coisas com que estou a falar, e vamos agora descalpilizá-las um pouco, são sinais exemplares dessa dissintonia entre a sociedade civil e a sociedade e quem, no fundo, politicamente manda em nós.
0: E, em alguns casos, essa parte que não avança, evita que a outra avance. É evidente
1: que cria é dificuldade, é um peso, é um peso não brutal. É, é como andar com um saco de pedras às costas. É. Não é? sacos <risos> de areia.
0: Vamos então perceber a, a cada, um, a cada um desses, desses setores. Muito
1: bem, começamos pelo problema das eleições europeias. Uhum não vale a pena perder muito tempo, nós sabemos o que se passou, aliás vão votar cerca de metade das pessoas, extraordinariamente, um membro da Comissão Nacional de Eleições é mais um sinal, veio dizer, isto não é uma tragédia, não. quando se vota a segunda vez é normal que vote um de menos gente, pois. a tragédia é votar a segunda vez, depois repare, não se adaptaram as leis a esta, a esta situação, desde 2019 disse um dirigente do Partido Socialista hoje, à, CIC, à hora do de almoço, desde 2019 que se sabe que isto era um problema, não, isso já se sabia, que desde estaria, 2019, o que, é que ele disse? E, portanto, era preciso mudar a lei eleitoral. Claro. Mas depois meteu-se a pandemia e a Assembleia da República não conseguia trabalhar. E a vida parou. É extraordinário, Davi. É? Portanto... A
0: pandemia também serve de justificação para, para muita tudo, coisa, não é? Para, para, tudo, tudo, para tudo, Porque não a sociedade
1: existe. civil não pôde parar por causa da pandemia. Exatamente. Ora bem, depois, é uma atrapalhada que ninguém é responsável. E não é só responsabilidade criminal. Há responsabilidade civil por negligência. Os custos, já falámos disso, são milhões de euros que se gastaram, foi a reputação do país, foi a desmotivação dos imigrantes, foi o atraso em dois meses cruciais da dinâmica que o Governo podia ter se fosse tomar posse logo a seguir no entusiasmo da vitória, não é? Bom, isto é a primeira. A lei, a lei do Estado de Emergência Sanitária, falámos disso muitas vezes ao longo dos dois anos. Falámos, o Presidente da República também falou, é absolutamente necessário no seu entender. Isso claro que porque... É porque estão a aplicar uma lei de, que tem 36 anos, que foi pensada para situações que não têm nada a ver com a saúde pública e que, portanto, encaixa mal, o que significa que várias vezes se violou a Constituição para fazer coisas que eram razoáveis, mas que, se houvesse uma lei especialmente para tal efeito, não teria sido violada. O ponto aqui é a gravidade é que a Assembleia da República, os partidos e o Governo não são capazes de distinguir o essencial do acessório. Dedicam-se a coisas que fazem notícias nas televisões à noite, nenicam-se a uma forma de combate político típico do século XIX, dedicam-se a falar para as redes sociais, dedicam-se a fazer soundbites, tudo o que dá um bocadinho de trabalho, tudo o que tem de ser trabalhado com cautela, com prudência, com sensatez, e que não é notícia porque o sucesso de uma lei é que nunca se fala dela. O poder político não está interessado e isso é um sinal de fraqueza das instituições. Repare, não há na Assembleia da República uma equipe que devia haver de juristas muito qualificados, pluridisciplinares, alguns por uhum. que fossem chamados para ajudar o legislador. Talvez o novo governo possa, com os partidos políticos, criar uma, uma dinâmica de qualidade das Só leis. Como que há em é,
0: outras é, áreas, não é?
1: Exatamente. Agora, a qualidade das leis. Foi feita uma alteração no pacote da luta contra a corrupção. Foi feita uma alteração que, basicamente, pelo menos não há dúvida que há dúvidas. Que se um juiz tocar uhum. num processo, nem que seja um pequeno despacho, na fase de inquérito ou na fase de instrução, já não pode aparecer no julgamento. É mas... evidente que é preciso separar, eu sempre defendi isso, isso existe há dezenas de anos. José Miguel Júlio eu... disse, mas como é que ficam, por exemplo, as pequenas comarcas? Esse é é que é um o grande problema, o país passa a não. Que tem precisar. um juiz. Como eu é que vi, eu, eu Temos uma... aqui
0: um problema de gravíssimo adiar e, e anos e anos com e processos que poderiam então, ser resolvidos rapidamente. Uma doutora
1: Quintela, que é do PSD, dizer, não, 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 esta lei é perfeita, estão a interpretar mal a lei, mas a lei, como toca com direitos, liberdades e garantias fundamentais, pode ser levada em qualquer julgamento até ao Tribunal Constitucional. É uma lei mal feita, é uma lei inadequada, houve, uma, houve uma, um consenso generalizado do dos magistrados judiciais, dos procuradores da ordem dos advogados ainda há dias vi um debate com o bastonário isto é um sinal mais um sinal das leis que são feitas não falando com as pessoas que sabem e desconhecendo o país? desconhecendo o país, desconhecendo a realidade fazendo tudo apressadamente, tudo em cima da hora então como é que se faz? faz-se criando instituições por isso é que eu digo que isto é grave, por isso é que eu digo que isto é sintomático, percebe? Não é o caso isolado. Eu podia trazer aqui mais 20 ou 30 exemplos desses que atrasam o país, e como você dizia muito bem, é um peso em cima das costas daqueles que estão a levar o país para a frente. Veja o caso das Forças Armadas. Repare, o Nuno Melo lançou uma ideia uhum. que merece ser debatida, dizendo basicamente que as Forças Armadas devem ajudar, através de um, sistema, um serviço militar protocolado, a, a culturar, a formar, a, a tirar da criminalidade os delinquentes.
0: Aquilo que fizeram também durante muito tempo, mas depois com o caso agora mais recente, que isso levou a alguma conclusão foi Parece que foi feito de propósito,
1: é? propósito. Então, às seis da manhã, vários fuzileiros pegam-se à pancada com outras pessoas, que provavelmente não são fuzileiros, à saída de uma boata, há uns polícias que tentam separar aquela gente, uns ou outros, pouco importa, atiram-se aos polícias, ferem-nos todos e matam. Ora bem, isto é um sinal de que a instituição das Forças Armadas não está a fazer bem o seu papel. Porque deve formar quem tem armas, deve ter uma capacidade de autocontrole, de autodomínio de autodisciplina que não se tem de pedir a quem não tem armas. Mas um caso não define todos os ramos, nem pois todo não. o ramo, tem não é? Tem toda a razão, com certeza, mas o que eu estou a dizer é que nenhum desses casos, por si só, é uma tragédia. Nenhum desses casos todos é uma preocupação cósmica. Mas todos juntos definem um padrão que isso sim é muito preocupante. Mas vamos passar da guerra
0: é um da Zaragoza
1: à porta. À porta das... Para a Ucrânia, das terras, não é? Para a guerra a sério, que é a Ucrânia. Que é a Ucrânia. É Ucrânia.
0: Mantém-se mantém muito pessimista? Continua pessimista?
1: Estou, aliás, o, o texto que aparece no ecrã é, é uma pergunta. A Ucrânia partida ao meio. Hum. Porque, repare, há sinais. não A semana passada havia muito otimismo. E eu aqui tem um pouco de água na fervura. Sim. Não acredito que esteja resolvido facilmente. Hoje. hoje com estas mudanças da opinião pública, toda a gente está muito, muito pessimista. Até quase angustiada. Pessoas que não são muito dadas à angústia estão angustiadas. Eu tenho, tenho cruzado com muitas. Uhum. Ora bem, o que se passa, veja o caso de Mariupol. Mariupol. Mariupol está muito perto da zona, entre aspas, russa. 80, eu fui ver à internet, 81% dos habitantes de Mariupol usam sobretudo russo. Uhum. fizeram uma sondagem há pouco tempo lá, não sei qual foi a qualidade, em Mariupol, e são muito poucos os que querem aderir à NATO e os que querem aderir à União Europeia. Portanto, aqueles estão ali muitos, que até serão os mais próximos ou eram do Putin E, no entanto, aquela cidade resiste. Se, se 81% da população estivesse ao lado do Putin, era impossível que os 20% resistissem. Portanto, eles vão resistir até à morte. Eles vão resistir e sabem que há aquela selva frase que se dizia quando éramos miúdos, não sei se diz ainda, até depois de morto, para nos tirar de casa, são precisos quatro. É Isto é, quem está a lutar na sua terra, tem forças, é como se tirasse força da terra, como Jacó e o anjo, os pés no chão, os pés na terra, dão energia e força para resistir, até a é um anjo, quanto mais a é um putinho. Ora bem... Por isso eu acho que a guerra vai continuar e que a tendência do Putin vai ser para acentuar a violência. Já o disse na semana passada, através dos militares que querem resolver isto o mais depressa possível e através de soluções para não matar mais russos, para não ter mais problemas com os carros que ficam atolados, vai fazer uma guerra indiscriminada, aérea, com mísseis, como está cada vez mais a fazer. Sim. Ora bem, a solução para isto, a solução que ele quer hoje em dia parece-me que é evidente. E vão aparecer dois mapas, primeiro um e depois o outro. O mapa, o primeiro mapa que eu peço para pôr é um mapa muito curioso, infelizmente, porque quem olhar para ali vê um rio Sim. e vê as tropas russas a avançarem de todo o lado como que para depois, junto ao rio, separar a zona amarela de uma zona vermelha. A
0: zona leste da zona, zona oeste. Mais e veja oeste. que a
1: Bielorrússia é um estado tampão Acima. que separa está acima, separa a Rússia dos países da NATO. Uhum. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que o grande objetivo do Putin é partir a Ucrânia.
0: Ou seja, o que o Putin, no seu entender, quer é criar mais uma zona tampão.
1: Exatamente. Ele queria até Em nome baixo, da tal segurança. Porque... Ele queria estar abaixo tudo e pôr lá um, um, um líder, um títere, um líder controlado por ele. Viu que isso não vai ser possível. Portanto, ele vai tentar fazer com que, com que a paz só seja viável entregando à Rússia uma parte muito significativa do território. Isso deve ser o que está em cima da mesa. Porquê? Porque o, o Zelensky veio dizer uma coisa que é muito sensato. Diz assim, há certas coisas que não se podem fazer sem um referendo. Isto é, qualquer dirigente na Ucrânia que decidisse, num tratado de paz votado no Parlamento, ainda que fosse dar uma parte significativa do seu país à Rússia, depois desta guerra, não durava cinco dias. E, portanto, o que vai acontecer é que, ou isso é feito com o acordo dos próprios ucranianos, ou então vai haver o caos na zona ocidental e a bota cardada da zona oriental à espera de avançar para o resto. Esta situação, quanto a mim, é muito perigosa porque veremos agora o outro, 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 outro mapa que eu pedi para ser projetado, e reparem, é o domínio de do idioma russo, isto é, não há domínio, não sei na Ucrânia, mas a percentagem que aparece é em cada daqueles territórios os que falam só russo, ou sobretudo russo. E reparem que vai diminuindo fortemente do Oriente para o Ocidente, como nós temos. Temos a
0: Crimeia, que é onde mais se fala, não é? Exatamente, já, mas já reparem, ocupada. este
1: mapa conta uma outra história, hum. conta a história de uma tentativa. Ele pode ter, de querer ter toda a zona contígua ao mar entregam-te a ele, não, não tanto partido pelo rio, mas partido com uma zona tampão mais estreita a leste, mas mais forte na zona marítima. Mas
0: isto também é poder estratégico e económico,
1: o acesso claro que ao mar, sim, não? Claro que sim, claro que sim. e a nível de segurança também. E, exatamente, e portanto, o que eu digo é que tudo isto denota que... E hoje estou mais preocupado, estava há uma semana, porque pus-me a pensar, já, a gente, às vezes deve pensar um bocadinho fora da caixa. E, portanto, a sensação que eu tenho, percebe, é que estamos metidos numa situação que nos Estados Unidos se chama o Catch-22. Isto é, qualquer solução que se faça não tem sucesso. É a tragédia que eu com a tragédia grego, e, grega e com o édipo. Sim, 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 sim. No fundo, o que é que pode fazer os elenques resistir até à morte e ser destruído ou fazer uma paz que depois em referendo não vai ser aceita, ou então dar parte do território e criar o caos do seu lado com, com lutas internas entre setores mais radicais e menos radicais. É um problema muito grave, é um problema muito difícil e, portanto, temos de estar preparados, infelizmente, para tempos muito difíceis. Deus queira que me engane, vamos monitorizando isto todas as semanas, mas, de facto, não há grandes motivos para sossego. Agora, por exemplo, começa-se a falar, o Biden tem informação que ninguém mais no mundo tem, informação dos serviços secretos americanos, e ele está a falar insistentemente na hipótese das de uma guerra química, química ou biológica Verdade. feita pela Rússia. Isto é, o, o, o Putin é um homem, tudo parece que não funciona com a racionalidade que nós conhecemos. É uma Tem racionalidade outra, diferente, Outra racionalidade, claro. que nós chamamos irracionalidade mas é, é uma racionalidade. E, portanto, ele pode, confrontado com o risco de uma derrota, se é verdade o que o Pentágono está a dizer, que ele está a ser parado, que os ucranianos estão a conquistar, que os tanques de guerra começam a não ter combustível, que não há alimentação para os soldados, que muitos soldados são jovens recrutas. Se isto tudo é verdade ele pode tentar radicalizar para evitar uma derrota que poderá ser fatal para ele e para toda a sua nomenclatura. Mas para isso teria que retirar, de alguma maneira, os seus homens do terreno. Sim. Oh, oh, não... Se a vida deles importar, pois, eu, eu, hoje, eu de alguma sei, eu maneira... Eu não percebo nada, infelizmente, ou felizmente disso, mas não sei se haverá formas de fazer isso em zonas mais, mais, longínquas. mais longínquas. Não longínquas. faço ideia nenhuma, mas eu levo a sério esta preocupação do Biden porque, não se esqueça, que o Biden andou a dizer... É verdade. Vários meses que a Rússia invadir, yeah. quando toda a gente dizia que isso não era possível. Portanto, eles têm mais informação do que nós Portanto,
0: temos. Portanto, estes alertas, de facto, deixam-nos, olha, muitos de nós, certamente, muito mais angustiados. É, é, mais, é mais um. Infelizmente, uma dose não de angustia, podemos deixar difícil, de ser. Né? Vamos, vamos às rubricas vamos habituais, começando pelo elogio.
1: São dois elogios. O primeiro elogio tem a ver com o facto, na quinta-feira. Passar um dia a partir do qual a ditadura durou menos dias do que houve depois do 25 de abril de 74. Erradamente está-se a dizer que a democracia já dura há mais anos que a ditadura a partir de quinta-feira. Não é verdade. É uma forma simplificada. É muito simplificada e muito errada, porque entre o 25 de abril de 74 e o 25 de novembro de 75, de forma sistémica, a liberdade e os direitos fundamentais também não foram respeitados. Não eram episódios localizados. Houve situações verdadeiramente gravíssimas, como todos sabemos, e, portanto, não é justo, não é correto e não é razoável dizer que a partir do 25 de abril vivemos em democracia. Não é verdade. Não vivemos em liberdade para não vivermos em de democracia. Agora, merece um grande elogio. Os que nos permitiram chegar à liberdade em 25 de abril de 74 e os que permitiram consolidá-la em 25 de novembro de 75. Para os si, portanto, só conta verdadeiramente a partir daí. Do 25 só conta novembro. a partir daí. Os dois momentos são inseparáveis. In, in, mas, mas, é, mas,
0: mas, mas para todos, para todos os portugueses, o 25 de abril é a marca mais emblemática. É, é, mas
1: português. nós não podemos esquecer o que se passou a seguir. E agora, com o que está a passar-se na Ucrânia, com aquilo que o Partido Comunista persiste em fazer, ainda agora, já os não já agora ainda não sei onde é que voltaram a dizer. Hoje voltaram à mesma teoria. Recusaram-se a criticar o Putin. Foram, aliás, altamente criticados com António Costa. Já imaginou... E que os verdes rodas defendiam
0: para... que, não, que, que não se fornecessem armas à Ucrânia ora, para, ora bem. E para, portanto, para não alimentar esta guerra. O segundo
1: elogio que eu queria juntar a este são outros soldados de paz, que são os jornalistas que estão na Ucrânia a correr riscos seguramente cada, grandes, vez
0: mais, sem dúvida. cada
1: vez mais, Cada vez mais e a dar notícia para fora do que se passa lá dentro. Sem eles, e alguns notáveis são desta casa, sem eles não era possível que a opinião pública ocidental tivesse tão preparada para pôr a força do poder soft, soft power, do lado dos ucranianos. Mas,
0: infelizmente, hoje também é um dia que marca, e já agora deixo de dizer, que, sair. que os últimos dois jornalistas independentes que estavam a cobrir Mário tiveram que sair. Mas
1: está a haver a coragem de ter resistido até, até agora. Até ao fim,
0: não? praticamente ah, até ao fim. Depois dos elogios, ler é o melhor remédio.
1: Bem, que leitura é um, fantástica, é, não é? Já viu. É um texto notável de uma poetisa, que eu conhecia de nome, devo falar com verdade, que nunca li nenhum poema dela, Maria Stepanova, que ganhou prémios não só na Rússia, curiosamente, como também internacionalmente, que a partir de Moscou, portanto, lá de dentro, escreveu um notável texto que saiu no Financial Times do fim de semana e que se chama, eu vou traduzir, em inglês é do War of Putin's Imagination, a guerra que está na imaginação de Putin ou a guerra imaginada por Putin é um libelo violentíssimo contra Putin e contra aquela guerra é uma obra literária de grande qualidade é um sinal dos tempos é uma análise muito importante para demonstrar que foi uma guerra do século XX que rompeu pelo século XXI adentro e é um ato de grande coragem claro. porque nós aqui podemos dizer o que dizemos ela está a dizê-lo em Moscovo e é um sinal inequívoco de que a poesia liberta e também a liberdade é poética. Porque é pela, a poesia liberta-nos, todos sabemos isso, mas a liberdade tem de ser poética. E este texto é um texto que fala de horrores, que fala de sofrimento, que fala de coisas intoleráveis, mas tem uma força poética impressionante. Peço... Fiz aliás a sugestão no meu texto que sai do Expresso, para que o Expresso o fizesse, mas que alguém, algum meio de comunicação social tra traduza, ganha, compre os direitos, compre os direitos e, e publique este texto para que todos nós que não temos acesso ao Financial Times possamos ter acesso a este texto.
0: The War of Putin's Imagination. Agora há pergunta sem resposta. <risos>
1: Vou repetir uma pergunta, não sei se, se lembra quando eu comecei a fazer isso, até que por certa altura gera okay, tanta okay. gente a perguntar que eu esquece, deixei de me preocupar. Sim. Na passada semana eu fiz três perguntas ao Bloco de Esquerda. Tinham a ver com o despedimento coletivo que eles fizeram, porquê? Porque diminuíram brutalmente as suas receitas e não tinham outra solução para sobreviver, porque vivem depois do Estado e o Estado paga em função dos votos que cada um teve. Então as três perguntas são as seguintes. O Bloco de Esquerda vai admitir publicamente que era radical, exagerado e injusto na forma como tratava quaisquer despedimentos e que muitas vezes, infelizmente, o despedimento é a única forma de salvar emprego também. Segundo, deve haver gente com recívos verdes no Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda vai não vai tolerar os falsos recibos verdes e vai indemnizar todos os que saem com base na lei do contrato de trabalho? Uhum. Terceiro, o Bloco de Esquerda vai aplicar a lei da Troika, imposta pela Troika, que diz que por cada ano se pagam 12 dias, ou vai aplicar aquilo que é a lei que ele pretende aplicar a todo o país, que é 30 dias por cada ano? ano. Porque ele não está proibido de dar 30 dias. Claro. A lei é o mínimo, não é o máximo. Esta pergunta é muito importante, sobretudo feita a um partido que prima e faz muito bem pela transparência. Que está permanentemente a dar lições de moral e permanentemente a exigir que lhe deem respostas. Alguém me disse não do Bloco de Esquerda, mas conhece o Bloco de Esquerda, que eles vão seguramente dar uma resposta a isto. Não vão dar a mim, eu compreendo, nem que preciso seja a mim eles precisam dar uma resposta à cidadania porque se aderem a cidadania agradece e eu estarei aqui para os louvar. Porque mesmo que eles tenham de reconhecer que erraram, eu acho que, o eu, eu conheço, reconheço tantas vezes, que valorizo muitas pessoas que reconhecem que erram. O que eu não valorizo é aqueles que sabem que erraram e não têm a coragem de afirmar o seu próprio erro.
0: Muito bem. Finalmente, a loucura mansa.
1: militante de extrema-direita, julgo que ele próprio se considera assim, chamado Mário Machado, Vai, Machado, que foi condenado e pagou à sociedade, através da prisão, o preço dos seus, dos seus crimes e que tem todo o direito, ou teria todo o direito, como qualquer pessoa, depois disso, a viver em paz, em tranquilidade na sociedade. Só que ele, entretanto, com razão ou sem a razão, está constituído, arguído, por posse de arma ilegal. Uhum. Bom. Ora bem, não conheço o caso, mas o que eu sei é que uma juíza de instrução libertou-o do dever de se apresentar todos os 15 dias, Sim. é o chamado termo de identidade e residência, para poder ir para a Ucrânia alegadamente, e estou a citar o que ele disse ao seu advogado, prestar ajuda humanitária e, se necessário, combater ao lado das tropas ucranianas. Ora bem, eu sei que, provavelmente, ele vai usar armas ilegais, aquelas que, pelas quais está a ser julgado. A legião estrangeira, antigamente, até havia romances muito bonitos à volta disso, era um sítio para onde iam muitas pessoas com problemas da justiça. E que naquele ambiente e naquela atmosfera, muitas vezes, ganhavam um propósito, uma finalidade para a vida e regeneravam-se. Uhum. O que eu não sabia, nem me imaginava, é que uma, uma estrada portuguesa em Portugal, no século XXI, aplicou a teoria da legião estrangeira ao Sr. Mário Machado. É uma coisa que eu não imaginava, mas também há que reconhecer, eu também não imaginava que ia haver uma guerra na Ucrânia. Vamos lá ver como é que isto continua, mas não foi um grande momento da justiça portuguesa. Da justiça
0: portuguesa. José Miguel Júdice, o nosso tempo chegou ao fim, voltamos a encontrar-nos aqui na próxima terça-feira.
1: Exatamente.
0: E, bom, até lá. Até
1: lá, muito obrigado.
0: Obrigada. Por... Muito bom,
1: obrigado. Boa noite para todos lá em casa.
0: <risos> muito boa noite, José Miguel Júdice. Regressamos com as causas na próxima terça-feira. Agora, a edição da noite vai para intervalo e estará de regresso logo depois. Boa noite. A hopefully